0: Hallo, heute geht es um das Thema effizientes und effektives Arbeiten. Wir haben heute eine Interviewfolge. Bei mir ist der Robin. Der Robin ist Gründer, Gesellschafter und Geschäftsführer der Bitloff GmbH, aber da erzählt er uns gleich sicherlich selber rüber. Hallo Robin, grüß dich.
1: Hi, Mike, grüß dich.
0: Robin, erzähl uns doch mal kurz was zu dir und zu deiner Firma.
1: Ja, mein Name ist Robin Clemens. Ich bin 30 Jahre alt oder jung, wie man es auch sehen will. Ich selbst habe ein Bachelor in Wirtschaftsinformatik, ähm, den ich ähm, ja, an der FOM-Hochschule dual zu meinem damaligen Job gemacht habe. Geschickterweise bin ich dadurch auch direkt Hochschuldozent geworden an der Hochschule, ähm, was ich jetzt seit vier Jahren mache und engagiere mich ehrenamtlich noch an verschiedenen Baustellen, wie zum Beispiel Freiwillige Feuerwehr, die Wirtschaftsunion oder die LINES. Ähm, vor Fünfeinhalb Jahren und vor viereinhalb Jahren habe ich jeweils mit anderen zusammen zwei GmbHs gegründet. Das eine ist die Bitloft GmbH und das andere die Matchbird GmbH. Heute bin ich immer noch Geschäftsführer und Gesellschafter der Bitloft GmbH. Die Anteile der Matchbird GmbH habe ich mal irgendwann abgestoßen. Und ja, mit der Firma Bitloft sind wir Dienstleister für digitale Lösungen wie Webanwendungen, Webseiten, Cloud-Services. Also alles das, was mit dem Internet zu tun hat.
0: Super. Ähm, ich vermute mal, dass ihr auch schon ein bisschen digital unterwegs seid. Ihr seid ja in einem Gewerbe, ähm, wo das naheliegend ist. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie weit bist du mit dem papierlosen Büro?
1: Ja, ähm, dadurch, dass es uns noch nicht so lange gibt, hatten wir es relativ einfach. Die Branche passt auch relativ gut dazu und ähm, ich würde sagen, das klappt tatsächlich sehr gut ähm, auf einer... Skala von 1 bis 10. Wenn 10 komplett papierlos ist, würde ich sagen, sind wir so bei 7 oder 8. Und da machen wir so Dinge wie, äh, Posteingang ist komplett digitalisiert, ähm, das was geht. Dinge, die halt per Post kommen, die scannen wir halt ein und dann arbeiten wir nur noch mit der digitalen Variante. Ähm, dem Gesetzgeber tun wir den Gefallen und behalten die Sachen äh, 10 Jahre in großen Kartons. Und ähm, ja, der Postausgang ist auch zu 99% digital, also jegliches Schreiben, jegliche Sachen, die bei uns rausgehen gehen in digitaler Variante raus, außer die Mahnungen an unsere Kunden, die nicht bezahlen, die gehen ähm, auf Papier raus, weil das tatsächlich am Ende des Tages ja die Variante ist, wo es Papier geduldig ist und es bleibt auf dem Schreibtisch liegen und es kommt auch ähm, ja, ein bisschen zuverlässiger an als eine E-Mail, die Kunden sortieren es nicht einfach irgendwie weg und intern machen wir eigentlich fast alles zu 100% digital, also keiner unserer Mitarbeiter oder relativ wenig haben irgendeine so Art Schreibtischcontainer, wir haben ein paar Aktenordner im Büro, im Aktenschrank. Das sind dann die Geschäftsunterlagen, die aufbewahrt werden müssen. Aber außer Notizzettel, die es mal gibt, passiert alles digital. Auch das Informationsmanagement unter den Mitarbeitern ist zu 100% digital. Also da hatten wir mal am Anfang Papierordner, die immer über die Schreibtische gewandert sind oder so kleine Projektmappen. Aber das haben wir komplett abgeschafft, weil man immer nur diese Mappe gesucht hat. Und von daher, ja, alles das, was in Papier kommt, wird digitalisiert. Und alles das, was wir erzeugen, wird in ganz großen Ausnahmefällen nur Papier.
0: Cool. Ja. Papierloses Büro at its best. Unser eigentliches Thema heute, ähm, effizientes Arbeiten in einem wachsenden Team. Da erzählt uns der Robin gleich mehr zu, denn ähm, die Bitloft GmbH ist seit der Gründung äh, schnell gewachsen und ähm, da wollen wir ein bisschen mehr darüber wissen, wie er sich da mit seinem Team organisiert hat. Jetzt ein kleiner Werbeblock. Du kennst es vielleicht schon, wenn du öfter mal in meinem Podcast... Zuhörer bist. Als Versicherungsmakler helfe ich, Selbstständigen Zeit und Geld zu sparen, indem ich mich wie ein guter Bekannter um alle betrieblichen und privaten Versicherungsfragen kümmere. Dazu passe ich deine Versicherung an deine individuellen Anforderungen an. So kannst du sicher sein, dass du nicht zu viel Geld für deinen Versicherungsschutz ausgibst. Den notwendigen Papierkram mit den Versicherungsgesellschaften erledige ich zuverlässig und dauerhaft für dich. Dein Zeitaufwand für diesen oft lästigen und nervigen Bereich wird so auf ein Minimum reduziert. Wenn du möchtest, dass ich deine Versicherungsunterlagen prüfe und mich um deinen Papierkram mit den Gesellschaften kümmere, dann melde dich einfach bei mir. Meine Kontaktdaten verlinke ich dir hier in den Shownotes. Werbung Ende. Wir kommen zum Hauptteil. Der Robin ist ein bisschen erkältet. Entschuldigung. Effizientes Arbeiten in einem wachsenden Team. Ja, Robin, wie hat sich deine Firma denn seit der Gründung entwickelt, insbesondere personell? Ähm,
1: ja, relativ gesund, glücklicherweise. Wir sind gestartet mit zwei Leuten, sind jetzt fünfeinhalb Jahre später 14, aus den verschiedenen Bereichen, die man da so braucht in der Branche. Also Frontend-Entwicklung, Backend-Entwicklung, Designer. Leute fürs Online-Marketing ähm, und natürlich so ein, der typische Wasserkopf in der Verwaltung, das gehört alles dazu. Ähm, das ist eigentlich so, das, wie wir uns personell entwickelt haben. Ähm, ja.
0: Erzähl mal, ähm, so zu Beginn, wie ist es gewesen? Du hast mit zwei Mann gestartet. Und wie ist es dann gewesen? Nach ein, zwei, drei Jahren, wie hat sich das dann so personell entwickelt, als die Leute Schritt für Schritt dazugekommen sind? Was waren da die größten Herausforderungen für dich im Zusammenhang mit dem Wachstum deines Unternehmens?
1: Ja, ähm, man muss dazu sagen, diese GmbH ist ein Spin-off. Also es gab die Abteilung vorher schon. Wir haben also einige Dinge übernehmen müssen. Ähm, natürlich alte Projekte oder alte Kunden oder alte Systeme, die es irgendwie schon gab. Und <lacht> wir haben uns... Am Anfang ähm, Gedanken darüber gemacht, wie wir uns am Markt platzieren können. Wie sieht so das Business in den nächsten fünf bis zehn Jahren aus? Was kann man da so machen? Womit kommt man auf alle Fälle vorwärts? Und ähm, was sind so die wichtigen Dinge, ähm, ja, wenn man über ein professionelles Angebot äh, drüber nachdenkt, damit man auch äh, ja, vorwärts kommt und ähm, so wachsen kann, wie wir das eigentlich gemacht haben? Und am Anfang ja, waren es diese organisatorischen Dinge, so ein Zukunftsplan, dann ging es natürlich darum, wenn man sich tolle Ideen überlegt hat, muss man die auch irgendwie unter die Leute bringen und da war äh, eine wichtige Sache auf alle Fälle das Netzwerk ähm, jetzt nicht draußen rumlaufen und die jedem die Visitenkarten in die Hand drücken, sondern einfach ähm, sich ehrenamtlich bei sowas wie den Wirtschaftsunion oder den Lions oder sowas zu engagieren ähm, und dann kommt der Rest, sage ich immer, von ganz alleine und äh, ja, dann ging es auch irgendwann darum, als wir dann den ersten wirklichen äh, Mitarbeiter eingestellt haben oder die ersten zwei, ähm, wie stellen wir uns das Team vor, wie stellen wir uns die Firma vor, wie ist die Philosophie, wie ist der Charakter, wie sollen uns die Leute da draußen sehen? Das hat alles am Ende des Tages ähm, dann nicht unbedingt äh, was mit der mit den eigentlichen Leistungen zu tun, sondern es hat ein bisschen was damit zu tun, wie uns die Leute sehen, ähm, wie die über uns denken und wie wir da draußen ankommen. Was relativ wichtig war, weil wenn man sich erst bei zehn Leuten darüber Gedanken macht, dann ist äh, die Chance vertan. Und ähm, so haben wir ähm, dann, im, ja, ich würde sagen, nach zwei Jahren ein ähm, neues Büro ähm, ein, ja, ähm ein neues Büro äh, gefunden, genau, um es ja. ähm, einfach auszudrücken und dann haben wir das Fundament äh, an Leistungen erweitert, also haben uns überlegt, ähm, wenn wir mal 15 oder 20 sind, ähm, was müssen wir noch bieten, damit wir ähm, Projekte in größerem Maße oder mehr Projekte irgendwie realisieren können weil das ist bei uns so, das typische Tagesgeschäft sind halt einfach Projekte umsetzen ähm, im Bereich äh, des World Wide Webs und wir mussten halt da die ersten Prozesse anpassen, weil es kann nicht jeder nur für sich denken, für sich arbeiten, sondern wenn mehrere Leute hinzukommen, dann muss man halt irgendeinen Workflow hinbekommen und dann ging es das erste Mal darum, die Prozesse anzupassen. Nach dem dritten Jahr gab es dann die größten Herausforderungen mit dem Personal, ähm, mehr Leute finden, was halt heute auch nicht so einfach ist und so nach dem vierten oder fünften Jahr kann man eigentlich sagen, geht es viel darum, ähm, jetzt die Weichen zu legen für noch mehr Leute, für noch ein größeres Team, weil jetzt sitzen wir mit 13, 14 Leuten in äh, einem großen Raum. Ja, in, in dem großen Raum sitzen momentan, glaube ich, zwölf und ähm, die kriegen noch alles irgendwie mit, aber man muss halt auch irgendwie gucken, dass die Projekte die PS auf die Straße kriegen und dann darf man sich da nicht irgendwie verzetteln und ja, jetzt ist so gerade die Herausforderung bei uns im Team, ähm, Informationen sammeln an einer zentralen Stelle, für alle Leute erreichbar machen, dass das aber auch nicht zu so viel Arbeit ist, weil sonst dokumentiert man sich irgendwie tot. Aber jeder muss halt irgendwie wissen, wie funktioniert das Projekt, wie ist der Ablauf und wo finde ich welche Informationen. Das ist so die Herausforderung. Und das habe ich nie in der Schule gelernt, das lernt nie jemand in der Schule. Das lernt man auch nicht unbedingt in der Uni. Also so Informationsmanagement schon, aber dann wie ist die wirkliche Umsetzung? Das ist alles äh, Learning by Doing und Austausch mit anderen Leuten.
0: Ja, ich sage immer Unternehmer sein, da gibt es kein Schulfach für, das schult das Leben und das muss man einfach machen. Ähm, von dem, was du mir gerade erzählt hast, drei Sachen oder drei Fragen sind mir in den Kopf gekommen. Wenn ich es richtig verstanden habe, du hast am Anfang mit einem kleinen Team angefangen, hast aber deine Strukturen schon größer geplant. Du hast also äh, gedanklich nicht gesagt, ich muss jetzt meine Strukturen für ähm, drei oder vier Leute planen, sondern du hast das schon auf 20 Leute hochskaliert, deine
1: Deine Strukturen. Ja, am Anfang war jetzt nicht der Gedanke, wie funktioniert das mit 20 Leuten, mit den ersten Dreien oder so oder Vieren, ging es dann irgendwie los, ähm, tauschen wir uns jetzt bei iMessage äh, au, au, untereinander aus, bei WhatsApp aus, bei Slack aus und wie kommunizieren wir miteinander, wie tragen wir so Dinge ein, wie Rückrufe oder so, da ging es erstmal darum, wie klappt so die allgemeine Kommunikation und dann hat man, Wenn man diesen Schritt irgendwie erreicht hat, dann ging es irgendwann darum, wie ist das mit 15, mit 20 Leuten und jetzt sind wir in der Summe wirklich 14 und ähm, machen uns halt jetzt Gedanken dafür, wie wir jetzt arbeiten wollen und auch in Anbetracht dessen, ob das so, wie wir das dann vorhaben, auch schon mit noch 10 Leuten mehr mhm. funktioniert, weil wenn wir die 10, also ich sag immer, wenn wir den Punkt erreicht haben, dann ist es super schwierig, das alles nochmal irgendwie zu verändern oder ähm, grundlegende Dinge zu verändern und es ist, wird umso mehr Leute an einem Projekt beteiligt sind, umso schwieriger ist es, den ganzen Prozess zu verändern, zu verkünden, dass jeder weiß, wie funktioniert das denn, ähm, weil sonst, sonst macht der eine das und der andere das und das funktioniert nicht und das ist so eine Herausforderung und wir haben halt immer ähm, überlegt, wie können wir das, wie es jetzt ist, besser machen, ähm, weil wir gemerkt haben, irgendeine Sache klappt nicht und ähm, ja, dann auch noch überlegt, wäre das der richtige Weg für, wenn wir fünf mehr sind, zehn mehr sind, wie auch immer. Ja, hm.
0: ich habe am Anfang, als ich meine Mitarbeiterin, meine erste eingestellt habe, die dann auch meine Schwester war an der Stelle, also ich habe es relativ leicht gehabt, was das anging, zumindest so. Ähm, emotional, emotional gedanklich. Ähm, was ich schwieriger fand an der Stelle war, äh, hinzubekommen, dass sie so arbeitete, dass es meinen Standards entsprach. Und da habe ich lange für gebraucht, um das äh, zu verstehen, wie ich das hinkriege. Wie hast du das geschafft? Wie bist du damit umgegangen? Wie sorgst du dafür, dass ähm, deine Leute nach ähm, deinen Standards arbeiten, die du dir ähm, ja, äh, vorstellst? Ne? Sonst macht jeder irgendwas, aber das äh, muss ja nicht das dementsprechend,
1: was so dein, dein Ziel ist. Also, äh, super interessantes Thema. Äh, ich glaube, ich habe in der ersten Woche, im Januar 2013, realisiert, erstens kann ich keinen mehr fragen, der mir eine Entscheidung abnimmt. Also ich muss die Entscheidung selber treffen. Das führt dann auch dazu, dass äh, wenn andere ähm, was machen, wenn man die Arbeit abgegeben hat, erfüllen die das halt nicht so, wie man sich das selber vorstellt. Aber ähm, man muss sich da, glaube ich, darauf einlassen, dass es teilweise so ist, dass es nicht darauf hinausläuft, wie man selbst gemacht hätte. Und äh, manche Dinge muss man dann auch irgendwie laufen lassen oder die müssen dann auch geschehen. Ne? Damit meine ich sowohl Dinge, die vielleicht schlecht laufen, dann lernen die Leute selbst daraus. Ähm, wenn die die Fehler machen, lernen die hoffentlich daraus und dann machen sie es beim nächsten Mal irgendwie anders. Und ähm, ja, ich, also nur weil ich das so will, heißt das ja nicht unbedingt, dass das richtig ist. Ne? Es gibt ja auch viele andere Wege und ähm, man muss das ist witzigerweise eine Diskussion am Anfang des Jahres gewesen ähm, mit verschiedenen Leuten bei uns im Büro. Ähm, die haben immer gesagt, es ist super schwierig, weil wir wissen nicht, wie du es haben willst. So, und dann habe ich gesagt, pass auf, ich will es eigentlich nur so haben, wie der Kunde es haben will und ich überlege mir aus Sichtweise des Kunden über so eine Perspektivenübernahme, wie er es gerne hätte. Und nur weil ich eine Präsentation so aufbaue, heißt das ja nicht, dass das nur damit funktioniert. Und da muss man sich dann ähm, darauf einlassen, die Verantwortung abzugeben und darauf zu hoffen, oder sich darauf verlassen können, dass das die Mitarbeiter hinbekommen. Und der Weg, also wie in Mathe, der Weg ist egal. <lacht> manchmal, ähm, nur das Ergebnis muss irgendwie stimmen und dann ist mir das auch, ist das auch in Ordnung. Also da, ähm, äh, ja, und es sind nicht immer meine Entscheidungen. Ne? Also wir regeln relativ viel äh, kurzfristig im Team. Ähm, Entscheidungsprozesse sind relativ schmal. Ähm, es führt manchmal dazu, ich war. In der Vergangenheit sehr stolz darauf, dass wir uns wenig mit uns selbst beschäftigt haben, außer das Notwendigste. Und mittlerweile bei so vielen Leuten führt das dazu, dass gewisse Dinge, wie zum Beispiel die Anordnung von Schreibtischen im Büro, die neu sind, im gesamten Büro angefangen werden zu diskutieren, wo ich mir dann denke: Leute, was soll das? Und da muss man halt einfach irgendwie eine Entscheidung treffen. Ich sage immer: Problemlösung, zack. Das ist so. Ähm, sonst hält man sich zu, zu lange damit auf und wenn man wochenlang diskutiert, funktioniert das halt nicht und das Ergebnis muss nicht immer so sein wie ich es gemacht hätte oder der Weg, sondern die müssen das Ergebnis erreichen oder das Ziel erreichen und dann ist das auch in Ordnung.
0: Ja, also ich bin da äh, etwas anders vorgegangen, zu Anfang zumindest. Ich habe tatsächlich, äh, wobei wir haben viel standardisierte Prozesse bei uns. Also bei uns kann, ich kann fast 80 Prozent meiner Aufgaben äh, sind standardisierbar. Äh, das heißt, ich habe die dann mal irgendwann verschriftlicht und habe die meiner Schwester äh, hingelegt und habe gesagt, bitte arbeite nach diesem Standard. Heute gehe ich da auch ein bisschen anders mit um und äh, heute gebe ich nur noch ein Ziel vor und sage, äh, ich würde es so oder so machen, wenn du für dich einen Weg findest, der dir besser gefällt und der entweder schneller ist oder dem Kunden noch einen größeren Nutzen bringt, dann geh bitte diesen Weg und nicht das, was ich mir überlegt habe, weil im Zweifel, wenn ich eine Aufgabe abgegeben habe, ist sie ja dann irgendwann eh intensiver im Thema, als ich das mit meiner Idee dann mal war. Du hattest gerade auch noch was erzählt, Personal finden. Eine Herausforderung. Habe ich ähm, letzte Woche noch in einem Podcast-Interview mit, äh, mit dem Lars Michalski ähm, zum Thema äh, Papierloses Büro. Hatten wir das Thema auch kurz. Der geht über den Weg äh, eBay Kleinanzeigen. Wie machst du
1: das? Wie kommst du an deine Fachkräfte? Ja, Meine Branche ist da ein bisschen eine andere. Jetzt kenne ich den Lars auch. Schöne Grüße. Ähm, aber das wird bei uns nicht funktionieren. Ich habe da einen anderen kreativen Weg. Das ist total witzig. Ähm, wenn Ich habe mich da letzte Woche oder vorletzte Woche noch mit wem drüber unterhalten. Wir haben verschiedenste Dinge ausprobiert mit Headhuntern ähm, oder über Monster-Stellenanzeigen. Jetzt haben wir öfters mal Facebook ausprobiert. Ähm, die haben ja so eine neue Funktion jetzt gelauncht, dass man da so eine richtige Stellenanzeige schalten kann. Das haben wir jetzt letzte Woche auch nochmal gestartet, aber ich bin mit keinem Weg so wirklich happy, außer ähm, das persönliche Netzwerk. <lacht> ähm, meine Schwester arbeitet mittlerweile auch bei uns in der Firma, aber es geht noch darüber hinaus. Also Leute, die man kennt oder Leute, die einen irgendwie kennen und ich streue dann die Stellenangebote auch immer in sämtlichen WhatsApp-Gruppen, in denen ich irgendwie vertreten bin, weil der Zufall regelt manche Dinge. Wir haben mal... Ähm, er hat mal irgendeine Sache bei Ebay Kleinanzeigen verkauft, ähm, also vielleicht doch <lacht> Ebay Kleinanzeigen, ähm, eine Sache bei Ebay Kleinanzeigen verkauft und derjenige, der ähm, das damals abgeholt hat, arbeitet heute bei uns, weil der das bei mir, weil ich im Büro war und der hat das in der Firma abgeholt, weil ich halt nicht zu Hause war. Dann hat er das Büro gesehen und hat gefragt, was macht ihr hier? Ja, und dann hat er mir eine Bewerbung geschickt und dann ähm, haben wir ihn eingestellt und das Interessante dabei ist, dass wir auch irgendwann oder ich für mich überlegt habe, wie passen die Leute zu dir? Weil du kannst findest mit Sicherheit irgendwen da draußen für irgendeine Stelle in Zeitraum X, aber ob der dann wirklich der Richtige ist, ist halt die große Frage. Und dann habe ich gesagt, okay, da ich gewisse Vorstellungen über den Charakter unserer Firma habe, müssen die 50 Prozent die Erfahrung haben oder das, das technische Know-how oder ähm, einfach das Wissen dazu oder die Erfahrung und 50% Prozent, ähm, entscheidend ist der Charakter der Person, ähm, weil den, ähm, der Charakter steht nicht auf dem Zeugnis, der steht nicht im Lebenslauf, aber den kriege ich auch nicht geändert. Und Wie kriegst du den denn raus im Bewerbungsgespräch? Wie machst du denn das? Ja. Du hast ja auch
0: nur eine begrenzten Zeitraum. Ich meine, kannst den Leuten ja auch noch vor
1: den Kopf gucken. Ja, witzigerweise sind die Bewerbungsgespräche bei uns gar nicht so lang. Also das Längste, was ich mal geführt habe, war eine Stunde. Total interessant. Ähm, wir, fast jeder, der bei uns angefangen hat, war mal zum Probearbeiten bei uns. Und ähm, ich behaupte auch, innerhalb der ersten Minute habe ich den Charakter einer Person identifiziert. Und natürlich kann man Leuten immer nur vor den Kopf gucken aber ähm, ich krieg den Charakter einfach nicht mehr verändert. Das, die Person ist einfach so ähm, und ähm, die Firma ist auch so, die wird sich auch nur schwer wieder so verändern, wie wir uns das überlegt haben und ähm, das Fachliche gekriegt ich dem aber beigebracht. Mhm. so Wenn der wenn der ein bisschen Grundwissen hat, dann ist das überhaupt gar kein Problem. Aber den Charakter kriege ich nicht mehr verändert. Deswegen habe ich gesagt, der Charakter spielt für mich eine wichtige Rolle. Und ähm, wir hatten gestern eine Unterhaltung im Büro und dann haben wir uns nochmal darüber unterhalten, dass wir vom Charakter alle relativ ähnlich sind und sich daraus natürlich dann auch der Charakter der Firma prägt. Und wir sind alle sehr, ja, das mag man jetzt auch anders verstehen, aber sehr, sehr harmoniebedürftig im Büro. Und ähm, es gibt, ähm, wir sind alle relativ ähnlich von der vom Anspruch an die Arbeit und ähm, vom Anspruch an die Kollegen und ähm, wir ähm, es gibt bei uns nicht viel Stress ne, untereinander. Also es, wir haben ja ein super gemischtes Verhältnis zwischen Männern und Frauen ähm, und ähm, natürlich gibt es dann hier und da mal kleinere Probleme, aber das hält sich alles super in Grenzen und man kennt das vielleicht von anderen Firmen, wo dann Spielchen gespielt werden oder, ähm, also jetzt nicht am Kicker, sondern Spielchen untereinander gespielt werden, um sich ähm, nicht ganz so die Freunde zu machen, gibt es bei uns überhaupt nicht. Und ähm, deswegen ist der Charakter ein entscheidendes Kriterium beim Einstellen. Mhm. Und ähm, nicht nur einfach, ob er die Arbeit erledigen kann. Ja.
0: Ähm, du sagtest vorhin auch, ähm, ihr arbeitet jetzt daran, eure ähm, Informationsflüsse und Prozesse effizient <lacht> zu halten. Ist auch gerade ein Thema bei mir. Zum einen habe ich festgestellt, dass ich an verschiedensten Orten, das ist eine, eine, ich sage mal, eine gute Sache der Datenschutzgrundverordnung gewesen. Ich habe mir mal Gedanken darüber gemacht, wo sind denn überall deine Geschäftsdaten gespeichert und habe dann festgestellt, dass die eigentlich an zu vielen Orten gespeichert sind: zwar alle DSGVO-konform, aber einfach zum Auffinden zu viel. Wie, wie, hält, wie haltet ihr die Informationsflüsse bei euch in der Firma effizient? Welche Tools nutzt ihr dafür? Oder was, was macht ihr, damit ihr da eine Einheit? Linie habt.
1: Ja, wir kommen im digitalen Business. Tools sind wir, glaube ich, aus der Branche die Meister, wenn es ums Anwenden geht. Wir haben verschiedenste ausprobiert. Wir haben Evernote ausprobiert. Also wir haben mal mit Slack angefangen. Das ist so auch das Elementarste. Kommunikationsmittel für jedes Projekt, für jedes Team gibt es da einen eigenen Channel. Und wir haben auch so einen Lunch-Channel, wo so einen, jeden Tag um 11 Uhr so ein so Robot eine Frage stellt, wer will denn was essen? Und dann braucht man sich dann nicht mehr im Großraumbüro darüber unterhalten, sondern jeder setzt sein Häkchen, wo er denn heute Lust drauf hat und dann isst man auch gemeinsam miteinander. Ist jetzt eine Kleinigkeit, aber es funktioniert halt relativ gut in Slack. Intern schreiben wir uns selbst dadurch so gut wie keine E-Mail mehr, mhm. weil E-Mail ja ein relativ aufwendiges Mittel ist. Also jeder ist mit WhatsApp oder mit Slack irgendwie schneller als eine E-Mail zu schreiben, weil man in der E-Mail... Ähm, sich dazu zwingt, ja relativ äh, ausführlich irgendwie Dinge zu erklären, bei Slack vielleicht auch, aber das äh, ist alles ein bisschen einfacher ein bisschen kürzer gehalten. Mhm. Also für jeden, der das nicht kennt, das ist halt einfach so wie WhatsApp, mhm. nur im Team untereinander, super organisiert, keine neue Erfindung, aber mit dem klappt es am besten. Und dann haben wir mal angefangen, ähm, so äh, einen FAQ-Bereich aufzubauen für uns selber, für die Firma in Evernote. Also ähm, eine Art Wiki. Genau, richtig. Ähm, das war eine ziemlich lose Sammlung von Notizen. Da sind relativ viele Dinge drin, auch, also ein Mix zwischen technischen Dingen, Projektdokumentationen, als auch Notizen aus Gesprächen. Das haben wir irgendwann aufgegeben, weil in der Softwareentwicklungsbranche, so wie wir unterwegs sind, da gibt es so Tools wie Jira. Damit regeln wir alle Dinge, die zu den Projekten erledigt werden müssen und machen die Projektplanung. Und da gibt es auch Confluence. Das gehört zu der gleichen Firma, Atlassian, die haben beide Produkte entwickelt. Und Confluence ist sowas wie ein wiki und ähm, da man die beiden Tools gut miteinander synchronisieren kann und ähm, ja, es auch eine Web-Oberfläche ist und ich kein separates Programm brauche, haben wir uns dann irgendwann für die Kombination Jira mit Confluence entschieden. Und ähm, ja, alles, was mit Informationen für mich und für andere zu tun hat, schreibt jeder in Confluence rein. Ähm, wir haben noch nicht so ganz den Absprung von Evernote gefunden, aber das ist halt so ein fließender Prozess. Also eigentlich kann man sagen, bei uns in der Firma gibt es slack Jira und Confluence. Okay. So, das sind diese drei Dinge und E-Mail natürlich mit dem Kunden ähm, oder diese vier Dinge, worüber das funktioniert und läuft und ähm, klappt an sich auch eigentlich sehr gut. Ähm, man muss die Leute ähm, oder man muss denen Zeit geben, dass die das bedienen können, dass die wissen, wann sie es verwenden, dass die wissen, was sie aufschreiben, weil ähm, das für manche nicht einfach ist den Punkt zu erwischen, wo man sagt, das, was ich jetzt im Kopf habe oder das, was ich gerade bearbeite, das muss ich festhalten für andere. Das ist ähm, eine, eine Art Lernprozess, aber das äh, klappt in dem Team, was wir haben, sehr gut eigentlich und ähm, es wird auch angenommen. Also es gibt keinen Querschläger bei uns, der sagt, nee, das benutze ich nicht, weil ich keinen Bock drauf habe, was man vielleicht auch von anderen Firmen kennt oder so. Ähm, das passt auch wieder zum Charakter des Teams.
0: Ja. Robin, du warst, als du die Firma mitgegründet oder gegründet hast und äh, Geschäftsführer geworden bist, warst du noch relativ jung. Ich glaube, irgendwie Mitte, Anfang, Mitte 20 oder sowas. Mhm. Ähm, war das ein Problem, so jung Chef zu werden?
1: <lacht> ja, äh, ich musste die Entscheidung, ob ich das mache, musste ich mit äh, 24 treffen oder 25. Und ähm, für mich war das ähm, eigentlich irgendwie glasklar. Ich habe die Real Entscheidung, also natürlich mal mit meinen Eltern besprochen. Da ich aus einem sehr bodenständigen Haushalt komme und das alles sehr sicherheitsbehaftet ist, war das natürlich eine große Diskussion. Aber die Entscheidung war eigentlich klar, dass ich das tue. Da muss man natürlich viele verschiedene Dinge für regeln. Aber die schwierige Phase kam eigentlich, als es dann soweit war. Und wenn man dann mit 25 als Geschäftsführer einer Firma bei Leuten sitzt und ähm, man vielleicht auch jung und wild ist, ähm, dann kommt das vielleicht bei dem einen oder anderen nicht so gut an und ähm, so habe ich dann über die eine oder andere Ecke erfahren, dass man mir unterstellen würde, ich wäre jung und arrogant. Ähm, ja, Das mag man sehen, wie man will. Jeder, der mich kennt, <lacht> ähm, sieht das, glaube ich, hoffentlich ein bisschen anders, aber ja, es gibt mal Situationen, da ist man sehr von sich überzeugt, weil man das halt schon viele Jahre gemacht hat und dann Kommt vielleicht das eine zum anderen im Kopf. So ist halt der, der Weg der Kommunikation manchmal. Wenn du jetzt auf die Zeit von Gründung bis heute mal so
0: zurückblickst, <lacht> ähm, gibt es da Dinge, die du heute mit der aus heutiger Sicht anders machen würde Fehler, die du gemacht hast, die du, ähm, wo du sagst, ey, das würde ich heute nicht mehr so machen? Gibt es da irgendwas?
1: Ähm, ja, äh, eine gute Frage. Ähm Erstmal war es, glaube ich, nicht immer so gut, was ich gerade schon gesagt habe, jung und wild zu sein. Ähm, damit kommt man an manchen Stellen nicht unbedingt weiter und äh, ja, gerade bei eingefahren traditionellen Kunden oder Unternehmen, ist das vielleicht nicht immer so angesagt und man hat dann mal ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen oder auf der, so. Auf der anderen
0: Seite kann man es auch äh, nie, recht. nie jedem ja. recht machen. Ja, also das, das ist, glaube ich, eine Sache, nicht so vom, vom Alter abhängig, klar. Aber es gibt immer
1: einen gefällte Nase und dem anderen gefällte Nase nicht. Ja. Aber ähm, was ich in den letzten fünfeinhalb Jahren gelernt habe, was da ein bisschen zu so passt, ist, dass Manchmal in der Ruhe liegt die Kraft. Manchmal wollte ich Dinge einfach zu schnell ähm, oder habe die mit meiner jugendlichen Gelassenheit als ähm, okay befunden. Aber sie waren dann vielleicht nicht okay, ähm, weil ich dazu gelassen war oder zu naiv naiver. Ähm, das war würde ich heute einfach anders machen. Und das, man wächst aber ja auch an, an seinen Dingen, die man versaut hat. Und das ist nicht so einfach. Dann habe ich das Problem äh, gehabt, dass... Ähm, ich mich manchmal in, in Details verliebe, ja? da ist man zu viel Perfektionist, ähm, dass man äh, direkt die eierlegende Wollmichsau haben will oder verkauft oder für sich selber über Dinge sich solche Gedanken macht. und ähm Also du hast du hast die eierlegende Wollmilchsau verkauft und musstest dir hinterher überlegen, nein. wie du sie so herstellst? Oder? Nein, nein, nein. <lacht> Wenn wir die eierlegende Wollmichsau verkaufen, ähm, dann stehen wir da größtenteils auch zu unseren Worten. Ansonsten hilft er auch miteinander reden. Das ist vielleicht eine Sache, die habe ich vorhin noch vergessen. Wie laufen die Informationsflüsse? Man darf sich auch noch miteinander unterhalten. Und eine Sache, die noch wichtig ist in dem Bereich... Was ich auch in Unterhaltung mit anderen Menschen oder älteren Leuten, die mehr Erfahrung haben, gelernt habe, ist, wenn man ein Großraumbüro hat, wo viele drin sitzen und man macht danach den Fehler, dass jeder sein Einzelbüro bekommt, ist das der größte Fehler, den man machen kann, weil es ändert sich alles und ähm, es ist wie einmal auf der grünen Wiese neu anfangen und keiner weiß, wie das denn läuft und alle denken noch so wie vorher, aber es läuft eigentlich ganz anders. Das ist das, was ich noch sagen wollte. Aber ähm, wenn ich wenn für uns selber die Eier so haben wollte, sowas wie wir brauchen jetzt ein anderes Buchhaltungsprogramm oder wir brauchen jetzt ein Programm, um uns selber zu organisieren oder so eine Einführung wie Confluence, da denkt man teilweise in viel zu vielen Details und müsste das für sich selbst einfach ein bisschen zerteilen, äh, ja, wie eine Torte in ein paar Stücke oder in drei Stücke und dann sagen, pass auf, das machen wir jetzt zuerst. Wir, das ist so, hat so ein bisschen Agilität. Ähm, wir gucken, dass wir eine, eine, eine schmale Version schnell an den Start kriegen und ähm, gucken dann, was wir gelernt haben, um dann wieder weitere Schritte zu gehen, anstatt einmal sich über das ganze Ding Gedanken zu machen, sich daran aufzuhängen und dann eigentlich nach dem Plan arbeiten wollen. Aber man merkt schon nach einem Drittel, so wie wir uns das gedacht haben, funktioniert das nicht. Deswegen ist diese Zerteilung eigentlich ähm, ein gutes Mittel, um den Perfektionismus ein bisschen äh, ja. ähm, in, die, äh, in die große weite Welt zu jagen.
0: Das passt. Äh, ich sage immer, 80 Prozent gut reicht, um loszulegen und den Rest gucken wir dann, wenn wir unterwegs sind, wie wir es gehandelt bekommen. Na?
1: Ja, das äh, ja, kann man so machen. <lacht> <lacht> ähm, wenn man... Äh, ja, daran festhält, also sagen wir so, wenn man das im Kopf hat, ist das besser, als wenn man sich komplett verzettelt auf alle Fälle. Robin, du bist
0: ja auch, ähm, ja, du bist ja nicht nur Unternehmer. Dein Leben besteht ja nicht aus 24 Stunden Bitloft GmbH. Ähm, was machst du, um, um abzuschalten, um runterzukommen?
1: Oh, äh, nichts Wildes. Also nichts Wildes im Sinne von, dass ich mir da irgendwas Tolles äh, ausgedacht habe. Das sind einfach die Dinge, die man, die Momente, in denen man nicht im Büro ist, wo man joggen geht, wo man auf dem Rad sitzt, äh, wo man ähm, reist, ähm, wo man das Handy nicht in der Hand hat, wo man einfach nicht im Büro ist und nichts mit den beruflichen Dingen zu tun hat. Als Unternehmer hat man eigentlich, ist man eigentlich immer beruflich unterwegs. Selbst im Urlaub, wenn man Leute kennenlernt, geht es irgendwann darum her, was macht ihr denn beruflich oder wie auch immer. Oder wenn man irgendwo abends neue Leute kennenlernt. Ähm, weiß ich nicht, Freunde von Freunden, ähm, die man das erste Mal trifft beim Public Viewing zur WM oder wie auch immer, dann geht es irgendwann um das Berufliche, da kommt man einfach nicht raus. Aber ähm, wenn es einem Spaß macht, ist es eigentlich Abschalten. Und das ist ganz interessant. Und dann ja, sich einfach zurückziehen zu den Leuten, mit denen man viel Spaß hat. Ähm, jeder, der mich auch kennt, äh, weiß, ich schließe mich nicht zu Hause im Keller ein, bin relativ viel unterwegs. Ähm, ja, Feier auch mal gerne ähm, und äh, verbringe die Zeit gerne mit der Familie oder den Freunden und ja, freue mich über jeden Moment, den ich abgeschaltet erleben darf. <lacht> Liest du Bücher? Ähm, ich lese Bücher. Ich habe auch r einige Bücher zu Hause. Aber Gibt's wenn, man, eins, was du empfehlen kannst? <lacht> wenn man den Stapel der Bücher, die ich komplett gelesen ja. habe, nehmen würde, würden da, glaube ich, zwei Bücher drauf liegen. Ist da eins, was du empfehlen kannst? Äh, ja, ein, also, machen wir mal mit dem erstmal <lacht> weiter, was ich nicht unbedingt empfehlen kann, weil es eigentlich nur eine coole Geschichte ist. In 80 Tagen um die Welt. Äh, Jules Verne, glaube ich, ähm, habe ich vor vielen, vielen Jahren gelesen, hat mich total begeistert, habe ich, glaube ich, in wenigen Tagen an einem kompletten Stück ähm, an den Abenden irgendwie durchgelesen. Das ist ein relativ seltener Moment. Ähm, dann gibt es noch äh, das Buch von Christian Lindner. Man darf denken über ihn, was man möchte. Ähm, einfach eine coole Socke an sich. Ähm, ja, alles, was Politik ist, da gibt es äh, differenzierte Meinungen zu. Aber es ist ganz interessant, mal hinter diese Kulissen zu schauen, auch wenn es nicht unbedingt alles stimmt. Ein super interessantes Buch habe ich, in einem Urlaub komplett durchgelesen. Und das sind, glaube ich, so fast die zwei Bücher, die ich komplett durchgelesen habe. Ansonsten besitze ich eigentlich viele Bücher, viele Fachbücher, ähm, die ich nie komplett gelesen habe. Weil, ähm, ja, wenn man eine Programmiersprache gelernt hat, dann muss man nicht unbedingt das ganze Buch lesen. Und, ja, so Drama-Bücher oder irgendwelche Liebesgeschichten gibt es bei mir gar nicht im <lacht> Bücherregal. <lacht> Ein
0: Ratschlag, den du mal erhalten hast, den du uns mitteilen möchtest, was ist der
1: Beste? Ja, passt ein bisschen zu dem Thema Buch mit älteren Menschen Menschen auseinandersetzen oder sich mit denen austauschen ist viel mehr wert als ein Buch ich bin jemand der sich gerne unterhält und ich tausche mich relativ viel auch mit älteren Leuten aus ich treffe mich manchmal mit Kunden einfach zum Essen und wir unterhalten uns einfach über viele berufliche Dinge die überhaupt nichts mit dem, mit dem eigentlichen Geschäft zu tun haben, das ist viel viel wertvoller als ein Buch, das Erfahrungen, also alles das, was man in der Schule oder der Universität nie gelernt hat, kann man einfach dadurch super gut äh, lernen, in kompakter Art und Weise, weil bei einem Buch weiß ich vorher nicht, welche Stelle denn am besten passt, das ist ein bisschen einfacher und ähm, ja, es gibt so einen Spruch ähm, oder zwei Dinge, die als Ratschlag eigentlich auch noch interessant sind. Äh, ein Spruch, der kommt aus dem Bereich der Feuerwehr, ähm, wer arbeitet, verliert den Überblick. Ähm, bei jeder Führungskraft in der Feuerwehr gibt es oder lernt man irgendwann mal diesen Spruch und den hat mal ein ehemaliger Leiter der Feuerwehr bei uns äh, gebracht und hat das mal so gesagt, weil er in der Situation, wo er dann gearbeitet hat, komplett den Überblick über die Einsatzstelle verloren hat und ähm, man sagt ja auch, ähm, man arbeitet irgendwann nicht mehr in der Firma, sondern an der Firma und wenn man zu viel Operatives tut, dann verliert man den Überblick über das Strategische. So kann man das irgendwie projizieren auf das Unternehmer-Dasein und das ist eigentlich ganz gut. Deswegen ist der flapsige Spruch, wer arbeitet, verliert den Überblick, ganz witzig. Und ähm, erstmal muss man darüber nachdenken, wenn man den das erste Mal hört und dann versteht man den eigentlich, das ist ganz witzig. Und das Zweite ist, ähm, das hat mein Vater mir oder meine Eltern haben mir das irgendwann mal mit auf den Weg gebracht, als wir uns so vor der Firmengründung unterhalten haben. Und ähm, ja, Mitarbeiter sind das Wichtigste gut. Ne? Also ich... Ähm, würde irgendwie diese Firma auch alleine hinbekommen, aber bei weitem nicht äh, so gut wie in äh, Zusammenhang mit dem ganzen Team. Und ähm, jeder spielt eine wichtige Rolle, ähm, jeder bekommt die Verantwortung, äh, mit der er zurechtkommt, die er äh, irgendwie auch haben kann. Ähm, das ah, habe ich überhaupt gar kein Problem mit. Und wenn man die rennen lassen kann, dann sind die das Wichtigste gut. Ne? Das ist einfach so. Und ähm, Ich sage immer, irgendwann will ich mit dem Operativen nichts mehr zu tun haben. Dann will ich an der Firma arbeiten, Sonst verliere ich den Überblick. <lacht> Und dann muss ich mich auf die Leute verlassen können. Und wenn das funktioniert, dann bin ich bei Weitem nicht so wichtig wie die. Das ist einfach so. Und dann könnte man jetzt so eine Diskussion mit Managergehältern bei DAX-Konzernen anfangen, die bei Weitem viel mehr verdienen als alle anderen. Aber da würde ich mich jetzt gar nicht drüber äußern. Aber die sind auf alle Fälle das Wichtigste gut. Sehr gut.
0: Wie kann... Wie können die Zuhörer mit dir in Kontakt kommen, Robin, wenn noch Fragen offen sind?
1: Ja, da ich nicht Max Mustermann heiße, kann man einfach nach meinem Namen Robin Clemens googeln. Mit C bitte. Robin mit C. Robin, nee, Robin nicht mit C. <lacht> ich habe ein bisschen ein Kindheitstrauma mit dem Nachnamen Clemens, weil manche denken, das wäre mein Vorname. Aber wenn man meinen Namen googelt, dann findet man einen Fußballer und einen Handballspieler aus irgendeiner Jugendmannschaft und man findet wahrscheinlich mich. Und dann kann man mich auf sämtlichen Kanälen hinzufügen, mir schreiben oder einfach eine E-Mail an Clemens@bitloff.de schicken. Ich verlinke die Kontaktdaten von Robin auch in den Shownotes.
0: Das ist im Zweifel noch der schnellere Weg. Einfach draufklicken und dann hast du die Kontaktdaten auch. Ja, super Robin. Danke, dass du da warst. Hat mir super Spaß gemacht. Wir haben auch, ich sehe gerade, ich glaube, die längste Podcast-Folge bis jetzt produziert. Wir laufen gerade so um etwas über 30 Minuten. Das ist ja. aber noch absolut in Ordnung. Schön, dass du da warst. Ja. Und du da draußen, wenn du zugehört hast und es gefällt dir, dann würde ich mich super, super über 5-Sterne-Bewertung bei iTunes freuen. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Bis demnächst. Liebe Grüße, dein Mike.